0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons parler de résilience et en préparant ce petit sommaire introductif, je me suis aperçu que ce mot de résilience pouvait être utilisé aussi bien en physique, pour parler de la capacité des matériaux à résister au choc, en écologie, pour parler de la capacité d'un écosystème à retrouver un fonctionnement ou un développement normal, mais aussi en géographie, en thermique, en informatique, en économie, en gestion d'entreprise. Et c'est ce qui va nous intéresser cette semaine avec nos invités, Patricia Sensi ferré présidente d'Envie de Résilience, Radwan Mébarque qui, président de Tous Repreneurs, et François-Marie Gélin, directeur de l'engagement chez AG2R La Mondiale. Et avec eux, nous allons évoquer la question de comment rebondir après ce choc pandémique. Mais ce midi, je pense particulièrement à toutes les familles et une en particulière qui voit, pour des raisons différentes, agressions, meurtres, accidents, maladies, leur vie basculer mettant à l'épreuve leur capacité de résilience à l'hospitalisation longue durée, au coma, au handicap qui surgit où et où, à chaque minute, chaque seconde, Monde, on s'attache aux nouvelles bonnes ou mauvaises. Je pense à la solidarité qui s'organise autour d'eux, mais aussi aux priants, aux accompagnants, aux aidants qui discrètement mettent en œuvre pour accompagner ces familles. Je pense aussi à l'acte de résilience qui, quoi qu'il se passe, sera nécessaire aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amis, aux proches, afin d'absorber le choc, de rebondir et de faire corps ensemble, car la vie continuera, différente, certes, mais elle continuera. Et la définition de résilience le dit parfaitement, la résilience, c'est la capacité un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une structure à surmonter une altération à son environnement. Et aujourd'hui, je vous confie plus particulièrement Augustin, que Charles de Foucault le protège. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi dans l'écho des solutions et vous l'avez compris, nous allons parler de résilience et plus particulièrement de la résilience professionnelle, de la résilience que notre société doit peut-être mettre en œuvre pour faire face à ces deux mois de confinement et à une épidémie qui dure dans le temps. Et je suis ravi de recevoir autour de cette table Patricia Sensifere, présidente de l'association Envie de Résilience. Bonjour Patricia. Bonjour. Radouane Mebarki qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Et puis François-Marie Gélin, euh, qui est euh, directeur de l'engagement euh, du groupe AG2R La Mondiale. Bonjour François-Marie. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Puis bien évidemment, on retrouvera nos rubriques habituelles, euh, nos 7 minutes pour changer le monde, qui nous emmèneront à la découverte d'une association permis de construire et qui accompagne les personnes incarcérées ou en risque d'incarcération à se réinsérer dans la vie euh, professionnelle. Nous retrouverons bien évidemment nos experts, pour la première fois, Pierre Collignon, directeur de l'IRCOM et membre des EDC, qui interviendra pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Guillaume Pépi, Guillaume Pépi, qui est président d'Initiative France. On le retrouve d'ici quelques secondes. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, nous sommes avec Guillaume Pépi. Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous consacrer quelques instants. Je vous rappelle que vous êtes président d'Initiative France, une association qui a pour vocation d'accompagner les entreprises et on verra de quelle manière elle les accompagne. C'est une association qui aujourd'hui est répartie sur le territoire avec 214 associations représentées, 20 000 bénévoles qui oeuvrent à accompagner les entreprises, plus de 18 000 entreprises qui ont été créées et on pourrait donner tous les, tous les chiffres qui s'y rapportent. La mission de, de France Initiative, c'est donc d'accompagner les entreprises. Mais avant de rentrer un petit peu dans l'action de France Initiative, quel regard aujourd'hui vous avez, euh, Guillaume Pépi, sur cette crise, sur cette période idétique que nous avons traversée, quel confinement, et cette crise économique et sociale qui euh, est peut-être la euh, troisième vague de cette pandémie que nous traversons
3: C'est vrai qu'il y a énormément d'inquiétudes et puis il va y avoir inévitablement pas mal de victimes de la crise, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un plan de départ volontaire ou dans un plan social, des territoires qui étaient fragiles et qui le seront encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une des réponses possibles. C'est la raison pour laquelle nous, on est entièrement mobilisés en tant que, que réseau associatif qui aide à la création d'entreprises. Et puis dans le, le plan France Relance qui vient d'être lancé, il y a une part importante qui est consacrée à l'entrepreneuriat.
1: On, on reviendra un petit peu de, de la manière dont justement vous pouvez vous inscrire dans, dans ce plan France Relance. La mission de, de, de France Initiative, c'est donc d'accompagner des, des, des entreprises dans la création, peut-être aussi dans, dans la reprise, voire même dans le fait de soutenir. Euh, au vu de, de, de ce qui se passe, comment se portent aujourd'hui de ce que vous pouvez voir, comment se portent aujourd'hui ces petites entreprises que, que vous accompagnez
3: Alors d'abord, comment ça se passe C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une idée en tête, il faut la transformer en projet. Euh, on est déjà là pour aider, puisqu'on a des salariés, un millier, qui sont des experts qui vont vous aider à monter le dossier de cette création d'entreprise. Puis ensuite, euh, une fois que le dossier existe, il faut que, que le dossier soit présenté à un comité de prêt pour qu'on puisse vous, vous faire un prêt d'honneur, prêt d'honneur qui va pouvoir déclencher un prêt bancaire et donc vous donner les ressources financières dont vous avez besoin. Et puis la troisième étape, c'est que nous allons pas... Fond, vous laisser tout seul au moment où l'entreprise est créée, on va au contraire vous accompagner pendant trois à cinq ans pour que l'entreprise puisse se développer en bénéficiant de toute toute l'aide, de toute l'expertise dont elle a besoin. Et c'est mmh. ça qui fait en sorte que trois ans après, 92% c'est-à-dire plus de 9 sur dix entreprises qu'on a aidées ils sont, sont toujours, toujours debout là, ils sont toujours en activité. Alors
1: justement, face à, face à cette crise, hein, que traverse, comment elles se portent ces petites, ces petites entreprises Elles sont, euh, elles sont plutôt optimistes. Elles sont malmenées, mais elles savent qu'elles vont rebondir. On va parler de résilience avec avec nos invités dans dans, dans le dossier de de, de cette semaine. C'est elles sont dans quel état d'esprit et comment se portent-elles
3: Elles ont, elles ont vraiment pâti... Euh, énormément du confinement et ça a été une période très difficile hein. plus de chiffre d'affaires pas de possibilité de se rémunérer mais elles ont été accompagnées aussi bien par l'État, les régions, les intercommunalités et nous-mêmes et donc euh, elles considèrent que chacun a plutôt fait son travail maintenant les questions qui se posent c'est combien de temps ça va durer est-ce que les capacités de trésorerie vont tenir et surtout euh, est-ce qu'elles vont pouvoir profiter de la réorientation de l'économie vers plus d'écologie, plus de numérique, plus de solidarité territoriale. Donc, toutes ces petites entreprises, elles demandent et c'est légitime à être accompagné au plus près dans et ce une, que période vous allez faire. Et une période de transformation.
1: Et c'est là où France Initiative prend sa place dans ce, dans ce plan de relance de l'économie C'est peut-être retravailler certains business models, certains objets d'entreprise pour leur permettre de s'inscrire dans cette démarche et, et prendre le bon virage pour éviter justement qu'elle ne, ne fasse faillite
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, nous, nous devons accompagner la transition numérique de certaines toutes petites entreprises. Il y a de l'argent pour ça dans le plan France Relance. On doit les aider à mieux prendre en compte les considérations d'environnement et donc euh, avoir une grille d'analyse des projets d'entreprise pour se dire, tiens, est-ce que cette entreprise-là, elle contribue effectivement à un meilleur environnement ou est-ce qu'elle bah, n'y contribue pas et donc il faut qu'elle change quelque part son modèle écologique. Mm. Donc tout ça, c'est de l'accompagnement et c'est le cœur de la mission des associations locales qui sont un peu partout en France. Guillaume Pépi,
1: vous venez de dire votre, son modèle écologique. Est-ce que c'est un lapsus pour parler du modèle économique
3: ben, C'était un lapsus, c'est un bon lapsus. Euh, modèle écologique et modèle économique, ça doit maintenant aller de pair. Euh, il ne peut pas y avoir un modèle économique durable dans notre société qui est négatif sur l'environnement. Voilà, C'est la grande leçon de ces dernières années. Et Il faut que l'écologie et l'économie aillent ensemble. On voit d'ailleurs que la crise de façon assez intéressante, elle permet la création de nouvelles entreprises. Je pense par exemple que à la production locale. Pendant le confinement, beaucoup de productions locales ont été distribuées localement et ça a très bien marché parce que le consommateur a suivi. Eh bien, pourquoi ne pas continuer à avoir ce qu'on appelle donc des circuits courts qui permettent que des produits agricoles, des fleurs... Des productions locales soient écoulées localement, au lieu de faire venir par camion ou par avion des produits sur 500 mmh. ou 5000 km
1: Absolument. Quelle est votre espérance, et on va, on va conclure sur, sur cette question-là, quelle est votre espérance pour le ce monde d'après qui est déjà quand même un petit peu entamé maintenant
3: ben, D'abord, je pense que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait à partir d'une idée de créer sa propre entreprise, de créer son emploi et de créer d'autres emplois, c'est sans doute euh, la plus belle aventure professionnelle qu'on puisse avoir. Donc, il faut pousser l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr. Mais il y a tellement de gens qui ont des bonnes idées, qui ne demandent qu'à devenir des projets et des entreprises, qu'il faut vraiment qu'on se mobilise pour les accompagner. Et puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que de cette crise terrible, sanitaire, économique, etc., est en train de naître quand même une réorientation de l'économie vers plus d'écologie, plus de numérique, plus de solidarité territoriale. Et donc, qui sait Peut-être que cette crise, à la fin, aura eu du bon, malgré les morts, malgré l'anxiété, malgré... Euh l'arrêt de l'économie pendant plusieurs mois.
1: Merci beaucoup, Guillaume Pépi, pour cette leçon d'optimisme. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez, vous êtes toujours président de d'Initiative de, France, cette association qui accompagne les entreprises dans leur création, dans leur accompagnement pendant leur création et puis aussi va permettre de les accompagner dans ce plan de relance pour peut-être se repenser différemment. Merci beaucoup, Guillaume Pépi. Nous, on se retrouve tout de suite après avec Pierre Collignon pour l'heure de notre chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. voilà, il est temps de retrouver notre premier chroniqueur de l'écho des solutions et chaque semaine à la même heure, nous retrouverons Pierre Collignon, membre des EDC, directeur de l'IRCOM et responsable d'un groupe de travail aux EDC. D'ailleurs, c'est à ce titre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens que toutes les semaines, vous allez nous évoquer un sujet en lien ou non avec l'actualité ou notre dossier et qui rejoint les aspirations des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre Collignon. Bonjour. Alors aujourd'hui, parmi les catastrophes annoncées par tous les observateurs à la suite de cette crise sanitaire qui n'en finit plus, il y a le chômage des jeunes. Et est-ce que c'est un effet d'annonce, Pierre, ou c'est plutôt une réalité
4: Incontestablement une réalité. N'oublions pas qu'avant la crise sanitaire, déjà, le chômage des jeunes était un problème assez récurrent. Pas forcément d'ailleurs chez les jeunes diplômés, mais surtout dans cette catégorie que les spécialistes appellent, vous savez, les décrocheurs. Alors attention quand même, le sujet des jeunes dans l'entreprise est un sujet hyper piégé. Il y a une évidence d'abord, le taux de chômage des moins de 25 ans est plus élevé que celui de toute la population et on sait qu'il a déjà bondi de 29% en avril dernier et qu'il devrait évidemment augmenter au fil des, des mois à venir. Et même les plus diplômés n'échappent pas au marasme. Selon l'association pour l'emploi des cadres, la fameuse APEC, les offres d'emploi pour les jeunes diplômés ont chuté de près de 65% entre janvier et avril 2020 par rapport à la même période en 2019. J'ajoute qu'il y a un véritable déclassement scolaire. Aujourd'hui, tous ceux qui embauchent des jeunes savent parfaitement que le même diplôme ne donne plus accès aux mêmes positions sociales qu'il y a 30 ans. Ce déclassement des plus diplômés se traduit inévitablement par une éviction des moins diplômés.
1: Alors, que, que penser de, de, de tous ces a priori autour d'un manque d'engagement des jeunes, Pierre Collignon
4: ben, C'est un autre piège. Depuis longtemps déjà, on nous explique que les jeunes ne sont plus comme nous. Il y aurait les X, vous savez, ou les Y, ou bien encore les milléniaux. Tous ces pseudo-études sociologiques cherchent à nous opposer systématiquement aux générations précédentes, comme s'il était devenu impossible de les comprendre et de les aimer telles qu'elles sont. C'est la version moderne, si vous voulez, de la querelle des anciens et des modernes. En fait, je crois que les jeunes ne sont pas des sardines qu'on range dans des boîtes selon leur date de naissance ce qui, entre parenthèses, induirait aussi qu'ils ont une dette de péremption. Non, tout ça n'est pas très très crédible. Le problème demeure, le chômage des jeunes est une réalité et la crise actuelle va amplifier ce phénomène. J'ai
1: envie, envie de vous poser la question suivante, Pierre. Qu'est-ce que l'on peut faire pour, pour régler ça
4: D'abord, il ne faut pas négliger les aides qui sont mises en place par le gouvernement. Elles sont, elles sont utiles et elles peuvent effectivement nous aider à, à proposer des postes soit en stage, soit en alternance euh, à des jeunes collaborateurs. Mais je crois que c'est aussi le devoir d'un entrepreneur, et en particulier d'un entrepreneur et dirigeant chrétien, qui veut participer à l'économie du bien commun. On peut par ailleurs aller plus loin. Beaucoup de jeunes sont sortis des radars. Il nous est difficile de les rejoindre. En France, par exemple, beaucoup d'argent est engagé sur de la formation et peu sur l'insertion. Il faut donc être très attentif aux jeunes qui sont en décrochage. Et pour y parvenir, il est nécessaire de créer des ponts, de s'appuyer sur des structures qui savent les identifier. Je pense par exemple à des structures comme les apprentis d'auteuil ou le Secours catholique. Et puis évidemment, de leur proposer des, des solutions. Mais il faut aussi faire aimer l'entreprise. Pour les jeunes qui en ont une mauvaise image, il faut être particulièrement vigilant et leur offrir un projet, une bonne formation, un travail collectif. On peut les intégrer si on les encourage à révéler leurs talents et si on réussit à faire concorder raison d'être de l'entreprise et raison d'être individuelle. Si le jeune s'épanouit dans son environnement professionnel, il pourra aussi s'épanouir dans le reste de ses activités. Aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous avons décidé de nous lancer dans cette bataille car, comme nous le dit le pape François, je le cite, hein, « une société qui n'offre pas suffisamment d'opportunités de travail dignes aux nouvelles générations ne peut pas se dire juste. Quand on ne gagne pas son pain, on perd sa dignité. C'est pourquoi j'invite tous les chefs d'entreprise qui veulent participer à cet effort de mettre en place ce que le pape appelle une créativité courageuse.
1: Voilà, une créativité courageuse. Merci beaucoup, c'est l'appel des EDC pour cette première chronique. On vous retrouvera la semaine prochaine, Pierre Collignon, pour une prochaine prise de parole. Merci en tout cas d'avoir pu évoquer cette question de l'emploi chez les jeunes. Une question qu'on abordera peut-être d'ailleurs dans notre dossier avec nos invités parce que c'est aussi une question qui est liée à la résilience. Pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités qui patientent pour pouvoir justement échanger sur cette question de la résilience
5: professionnelle Made a mistake time to escape at least come to give it a try
1: Allez, c'était Back on my feet, Kimber Rose sur RCF. Et on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine avec nos invités.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, un dossier qui est consacré à la question de la résilience dans nos entreprises. Vous l'avez compris, on l'a entendu avec Guillaume Pépi, on l'a entendu avec Pierre Collignon. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir comment ces entreprises qui ont été mises à mal euh, par deux mois de confinement, un arrêt total, quasi total de l'économie euh, française, vont pouvoir rebondir, comment elles s'accompagnent, comment les euh, salariés qui ont été euh, licenciés, euh, parce que l'entreprise, on vient de l'apprendre, Elior va licencier 1900 emplois parce que la restauration collective du fait du confinement, du fait de la crise sanitaire a été mise à mal, comment on peut accompagner ces personnes et on va poser la question de la résilience professionnelle avec nos invités Patricia Asensi ferré fondatrice d'Envie de Résilience une association qui accompagne qui donne les bonnes pistes si j'ai bien compris, pour pouvoir justement faire résilience Patricia, c'est ça en quelques mots très rapides.
6: Absolument, l'idée c'est on a créé cette association en 2017, constatant que le monde de l'entreprise avait une vision très déficitaire de la vulnérabilité, et puis que nous, au lieu de voir la mort du, de la chenille, on voyait la naissance du papillon. Donc on a eu envie de faire bouger les lignes, et effectivement, c'est une démarche de... de voilà, de promotion de la résidence professionnelle et très opérationnellement d'accompagnement pour pouvoir la, la renforcer.
1: Alors En face de vous, très éloigné et suivant les distances sociales, François-Marie Gélin qui est directeur de l'engagement social du groupe AG2R, sociétal pardon du groupe AG2R La Mondiale euh, vous collaborez vous avec, avec justement ces associations avec ces entreprises vous, vous portez aussi euh, une, une raison d'être finalement qui est euh, de vous engager pour le bien vieillir qui est vraiment le, au cœur même de votre activité et sociétale et groupe.
5: La solidarité est la base de la raison d'être du groupe H2R La Mondiale et au travers de l'action sociale Agir Carco que nous opérons, euh, nous, nous avons proposé à un certain nombre de partenaires de l'économie sociale et solidaire de se coaliser parce que tout seul on, on, on va moins loin et, et, et qu'on a pensé que dans les projets qui allaient être menés, qui sont menés et qui allaient être menés, la coalition solidaire que nous leur proposions de former euh, pourrait avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus euh, d'envergure d'innovation sociale que s'ils restaient seuls dans leur coin. Et ils ont répondu présent, ce qui est assez positif.
1: Et je note euh, que contrairement peut-être à d'autres à d'autres acteurs, euh, vous parlez de partenaires et pas de bénéficiaires. Et ça, c'est très intéressant. On reviendra sur cette question-là au euh, cours de nos échanges.
5: Patrick, je parlais de partenaires en ce qui concerne les associations, mais bien évidemment, mmh. derrière derrière l'enjeu et derrière ces innovations, il y a des bénéficiaires.
1: Oui, mais les associations peuvent parfois avoir l'impression euh, qu'ils sont des bénéficiaires de votre, de, de votre argent pour pouvoir vivre, alors que vous, vous ah oui. les incluez dans ah, votre démarche en parlant de partenariat. C'est très et différent ça, effectivement. Et, et c'est ça que, que je voulais souligner. Et puis, euh, depuis Nancy, on a la présence de Radouane Mebarki Bonjour Radouane qui est un partenaire qui est un partenaire <rire> et qui est président de l'association tous repreneurs une association qui accompagne des jeunes repreneurs d'entreprise ou voire même des jeunes entrepreneurs qui ont envie de reprendre des entreprises mais pas n'importe quelle entreprise ce sont en général de toutes petites entreprises c'est une possibilité pour certains qui ont cette âme d'entrepreneuriat Radouane de pouvoir commencer dans l'entrepreneuriat
2: tout à fait, c'est surtout amener une nouvelle page dans le catalogue des perspectives d'avenir de ces publics résilients, de dire que si personne ne veut de vous sous la forme salariale eh ben vous rajoutez une page qui est l'entrepreneuriat, et si je reprends les mots de mon confrère euh, que j'écoutais avec beaucoup d'attention tout à l'heure, Monsieur M. Pépy, euh, ben si quand on n'a pas d'idée, finalement c'est pas si grave, parce que quand on n'a pas d'idée on peut également reprendre la bonne idée d'un autre et c'est autant valable dans l'entrepreneuriat que dans l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire que il peut y avoir une superbe association quelque part en France qui a réussi à trouver un modèle pérenne et une machine qui fonctionne et qui peut permettre à quelqu'un de, de gagner sa vie et de faire un job à impact. Donc, en réalité, quand on n'a pas d'idée, on peut tout simplement prendre l'idée d'un autre.
1: Alors, avec, avec vous trois, on va justement parler de cette question de la résilience, du rebond, de l'importance, peut-être, de, de, de jouer collectif. Et je vais demander, pour, pour ouvrir le bal à la spécialiste de la résilience, euh, j'ai essayé, j'ai tenté, dans, le, dans mon propos introductif, de définir ce qu'était la résilience. Mais quand on parle de résilience Professionnelle Patricia ferré on parle de quoi exactement Ça touche qui Est-ce que ça touche l'organisation Est-ce que ça touche les collaborateurs que l'on sort Les collaborateurs qui souffrent peut-être dans une stratégie mal comprise ou mal évoquée
6: j'ai envie de dire la vertu de la résidence professionnelle c'est que finalement ça concerne tout le monde, ça concerne l'individu, ça concerne le collectif, ça concerne l'adversité qui est vécue dans la vie personnelle, l'adversité qui est vécue dans la vie professionnelle et finalement peu importe, je reprendrai Radwan qui disait peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait Là, quand il avait eu l'occasion de, de recevoir le prix de la résidence professionnelle au Célan l'année dernière. Peu importe la cause, ce qui mmh. va être intéressant, c'est de regarder la conséquence. Qu'est-ce qu'on aura fait de cette adversité Et en fait, le sujet, il est là. La, la résilience, c'est cette capacité à advenir, à réussir en dépit de l'adversité. Et l'hypothèse que nous, on porte, c'est de se dire que probablement qu'il y a un lien entre la résilience et la performance. Mmh. Par contre, on a un prérequis qui, qui n'est pas des moindres, qui est qu'avant la résilience, il y a l'adversité. Et qu'on constate justement dans le monde du travail et dans la vie même personnelle, ce déni, voire ce tabou de l'adversité. Et qu'aujourd'hui, on peut parler de résilience. C'est vrai qu'on était content que le président de la République parle de l'opération résilience. résilience ouais. Mais minute papillon, avant que ça devienne le papillon, il y a la chenille, il y a une vie. Et en fait, aujourd'hui, on sort de ce confinement dans une situation de convalescence, dans une situation où probablement on va avoir des occasions de, de retomber de nouveau. Donc mmh. avant de parler de résilience... Regardons déjà qu'est-ce qui se
1: passe. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu finalement, on n'est pas dans une situation où... Alors, le mot de résilience, je dois vous avouer qu'on on en parle beaucoup. C'est un mot qui peut paraître... Euh, qui peut paraître un peu complexe, qui se définit finalement assez bien. C'est la capacité à une personne, à une organisation, je l'ai dit tout à l'heure, à savoir finalement encaisser un choc et, et se, se reconstituer, se restaurer pour continuer à avancer et, ou à vivre. Donc finalement, la définition est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les organisations... Le, le monde, le monde de, 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 des entrepreneurs, on le voit, on le voit beaucoup, travaille beaucoup sur la question du bien-être de, de l'entrepreneur, sur le bien-être des collaborateurs. On va, on va, on va, on va missionner beaucoup de coachs, etc. Et on a l'impression que l'organisation en elle-même, elle fait pas ce même travail. C'est-à-dire, on protège l'entrepreneur, on protège les collaborateurs, mais l'organisation même, euh, on, on a l'impression qu'il n'y a pas cette même attention euh, que l'on porterait aux, aux hommes.
6: Alors on est sur un sujet qui est quand même assez complexe, c'est qu'on est face à sa finitude. Donc dans la vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas, il y a, il y a des succès, il y a des défaites. Et, et finalement, quand la personne est confrontée à l'accident de parcours, elle est en plein phare avec euh, bah, sa, sa propre finitude. Et l'entreprise finalement, et comment on se, concerne, on se comporte dans l'entreprise, on est quand même assez facilement, assez rapidement des cartes de visite. Mmh. Donc on ne souffre pas, on fait des efforts, on est beau, on est parfait et, et surtout on ne dit pas qu'on rencontre une difficulté. Dans le monde de l'innovation, on a intégré euh, l'échec et l'erreur comme base, même première pierre de l'innovation. Dans le monde de l'entreprise, ça n'existerait pas.
1: Mmh. Euh, vous vouliez réagir, je vous voyais un peu euh, deux lignées de la tête, euh, François-Marie. Ce, ce,
5: ce que dit Patricia, est tout à fait juste, Moi, je pense qu'on euh, on on vient de vivre une période euh, compliquée pour tout le monde, avec ce confinement, cette sortie du confinement, avec... Euh, une espèce d'espoir qui est apparu à tout le monde et puis euh, on, on retombe dans des interrogations euh, j'avais écrit un papier qui s'appelait le temps d'après je pense qu'il faudrait le qualifier aujourd'hui comme on en disait tout <rire> à l'heure du temps d'avec je pense qu'aujourd'hui on n'est pas sorti euh, on vit différemment et, et les, les organisations dont parlait Patricia ont à avoir une résilience les modes de travail ont avec le travail à distance, voire le télétravail aujourd'hui, plus ou moins de, de nombre de jours par semaine, euh, induit forcément des comportements, des attitudes, un délitement du collectif de travail qu'il faut pour les entreprises absolument réinventées.
1: Se réinventer, se, ré se réapproprier. Radouane, vous, quand, quand, quand vous entendez Patricia, quand vous entendez François-Marie Gélin, les, les personnes qui, que, que vous accompagnez, ce sont souvent des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit qui viennent d'être mises au chômage et qui ont cette volonté de reprendre. Il y a une forme de résilience, finalement, d'accompagnement de la résilience. D'ailleurs, comme le disait Patricia, vous avez été, et comme quoi tout est lié, euh, le premier lauréat d'envie de, de résilience.
2: Alors, effectivement, je suis très ému de, de partager ce plateau parce que c'est c'est un plateau d'amis et, et d'amis, effectivement, qui aident et le mot de partenaire que vous avez souligné tout à l'heure est très fort pour moi parce qu'effectivement, j'ai reçu de Patricia ce prix euh, qui, qui m'a fait chaud au cœur et qui est venu saluer euh, ce qu'on fait avec ses publics finalement au, au parcours de vie euh, atypique et, et particulier et, et la réponse, finalement, elle se cache dans, dans ce qui a impulsé François-Marie qui est le papa de, de, de ce beau projet qui est le collectif emploi, de se dire qu'en fait, en réalité euh, la réponse, elle n'est pas chez un des partenaires, la réponse, elle est peut-être chez un bout de tous les partenaires. J'essaie de vous expliquer. Vous avez des personnes qui sont là, qui ont une, un parcours de vie atypique, qui ont déjà eu une vie professionnelle, peut-être une vie familiale, peut-être plein d'accidents de la vie. Et ces gens-là doivent recomposer une copie qui ne sera pas lisse, parce qu'en réalité, quand ça vous arrive à 40 ou à 50 ou à 55 ans, forcément, vous trimballez un petit peu de casserole, vous avez un sac à dos. Donc, votre parcours de retour à l'emploi ne sera pas lisse. Il sera atypique. Ce sera celui qui ressemble à votre vie. Et pour ça, en fait, on peut pas arriver à avoir un parcours dans lequel tout le monde peut s'inscrire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place tout un monde des acteurs et des partenaires de l'accompagnement, où chacun vous apportera sa petite brique qui constituera votre parcours de retour à l'emploi. Et c'est génial que demain, eh ben, peut-être par euh, les moyens atypiques que j'utilise pour aller donner l'envie d'avoir envie à un public, ben, j'arrive à redonner <rire> comme, confiance à quelqu'un. Et puis Johnny. que demain, ce soit mon copain de, de chez SNC, eh ben, qui l'aide à, à, à bricoler un petit peu son CV. Et puis que demain, ce soit la cravate solidaire qui lui prête euh, mmh. euh, la, la veste qui va bien pour aller à l'entretien d'embauche en si et peut-être euh, les radouane, entreprises vous... réalisantes
1: qui l'accueilleront. Qui, 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 qui la, la Radouane, vous avancez sur ma, sur, sur ma question suivante, mais j'ai vu François-Marie qui, qui
5: voulait euh, réagir. Oui, je pense que ce que, ce qu'a mis en avant Radouane, c'est effectivement que la, le collectif emploi ou la coalition solidaire, elle part du principe que chacun peut apporter un bout de réponse. Mm. Et, et, et dans, cette, dans cette période de, de résilience collective nécessaire euh, pour arriver à, à, à sortir de de, de, de de là où on nous a fait rentrer avec avec où là où la pandémie nous a fait rentrer. Euh, la résilience professionnelle est un des éléments mais c'est pas le seul et, et, et pour arriver à cela je pense qu'il faut que ça, chaque entreprise parte d'abord de sa culture parce que c'est pas pareil dans chaque entreprise chacun, est, ça, c est, c est, chacun est différent chacun à son niveau euh, de, de prise les, de conscience les, les, les habitudes internes qui, qui existent ou qui n'existent pas ou euh, qui n'existent plus. plus vous avez raison Patrick mais, mais, mais aussi bien essayer d'évaluer les situations traumatiques qu'a pu provoquer ce confinement parce que euh, si on a vécu le confinement dans une grande maison à la campagne c'est pas la même chose que si on l'a vécu dans 45 mètres carrés avec trois gamins entre 5 et 10 ans euh, ça, ça c'est sûr j'ai pas besoin de faire une grande étude sociologique pour le, pour le démontrer et puis euh, euh, au travers de, de ces situations traumatiques il y a un certain nombre de vulnérabilités que, qui se sont développées et il faut vraiment prendre ça en attention pour oui. faire en sorte que les propositions qui seront faites pour reconstruire euh, dans le temps d'avec... Euh, le, le, le collectif de travail et, et les modes de fonctionnement soient quelque chose qui tienne sur la durée. Alors justement, c est, c est,
1: je me retourne naturellement vers vous euh, Patricia, je suppose qu'aujourd'hui vous devez être sur sollicitée en vie de résilience ou, euh, ou alors il y a encore vraiment un gros travail euh, d'annonce de, de, et de faire savoir qu'il y a une nécessité d'être accompagné là-dessus.
6: Alors il y a du travail encore à faire pour ouais. faire bouger les lignes parce que la question des vulnérabilités c'est tabou, on ne va pas se mentir, la vision est déficitaire souvent elle est très administrative, donc finalement Finalement, les vertus de la résilience, le happy end de, de, de l'après-adversité, les, les entreprises ne le, le, le mesurent pas forcément. On constate néanmoins que les dirigeants qui ont fait un peu de travail sur eux-mêmes sont aussi plus ouverts à ces questions-là et ont intégré les choses. Par contre, moi, j'insisterai vraiment encore une fois pour dire selon la formule, la résilience est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mmh. Et on est en plein dedans. Donc en fait, on peut décréter ah. la résilience, mais aujourd'hui, quels sont les facteurs individuels Qu'est-ce qu'on a vécu, comme vous venez de le dire, effectivement
1: Ça, ça signifie que si on, on, un, un dirigeant d'entreprise qui nous écoute se dit, bon, moi, mon entreprise, et ça, et ça vaut pour toutes les tailles d'entreprise, hein, pas les grosses, les petites, les moyennes, ça vaut vraiment pour... Pour, pour toutes les tailles d'entreprise. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit il y a un souci dans mon entreprise, il faut vraiment que je fasse un travail de, de résilience, c'est-à-dire que j'absorbe euh, ce choc pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Quelles vont être un petit peu la méthodologie et, et savoir si oui ou non, euh, il faut aller sur, une, sur, une, sur la, la mise en place d'un travail d'accompagnement. pour. Euh, Alors je, je rebondis sur le fait
6: d'absorber. Le risque aussi avec la résilience, c'est la résistance. C'est comment je vais m'adapter et me suradapter à une situation qui est, une situation qui est difficile mais comment je vais composer avec mmh. La résilience, c'est encore autre chose. Par contre, effectivement, de constater que mon entreprise, que mon équipe, que je vis quelque chose qui est difficile en ce moment, de faire un arrêt sur image et effectivement de pouvoir être accompagné. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et nous, on cherche à vivre aussi... On est membre de la coalition solidaire AG2R La Mondiale et dans le cadre de l'association, ben, on monte aussi notre propre coalition solidaire de médiateurs sportifs, artistiques, de coachs, de thérapeutes qui du coup avec des biais différents et complémentaires peuvent accompagner l'individu en souffrance parce que qu'effectivement on parle de l'entreprise mais dedans il y a la personne aussi qui travaille et qui a vécu un accident de la vie et ça a forcément des répercussions sur son travail mais c'est aussi le manager qui est aux premières lignes et qui fait souvent le sandwich euh, entre, entre les situations et qui n'est pas forcément voilà, capé pour faire face à ça. Comment j'accompagne l'équipe équipe Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je ne peux pas dire Et puis le dirigeant et son comité de direction qui se disent « Bon, on vit des choses et si on regardait ça en face et effectivement si on faisait ce travail avec d'acceptation de composer avec euh, la vulnérabilité elle pourrait révéler quelques mmh. belles surprises alors
1: euh, avant de avant de, de, de re revenir et de rebondir sur la question de la coalition solidaire parce que vous en avez beaucoup parlé mais nos auditeurs ne sont pas dans, dans les petits papiers d'ag2 r ouais. et, et, et de cette euh, volonté que vous avez justement de regrouper euh, et, et ce sera la question du jeu collectif mais euh, concrètement parlant euh, patricia comment on accompagne quels sont les les comment on accompagne une entreprise qui a décidé de travailler sur sa question de la résilience euh, professionnelle dans son entreprise entreprise, on met en place d'abord un audit comment, comment on travaille avec alors, ces entreprises
6: Alors on peut faire, alors nous on a, on a lancé le baromètre de la résidence professionnelle pour prendre le pouls justement un peu la société et puis poser justement les premières pierres parce que la résidence professionnelle est une, un champ d'exploration qui est récent. Effectivement, partir, partir de, de, de cet audit, de savoir voilà, on fait déjà des choses très très bien dans les entreprises. Si on est encore debout pour le dire, c'est que c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour tenir encore debout. Donc partir de là et puis de voir, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir Parce que l'idée, c'est pas du conseil. Et là, on n'est pas là pour dire tu vas être résilient. Encore une fois, c'est pas non, automatique. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme facteur individuel, comme facteur collectif, comme sentiment d'appartenance Comment on travaille ensemble Comment on gère le télétravail Comment on gère quand il y a une épreuve, quelqu'un qui revient D'aller auditer ça et puis d'aller voir à alors, quel endroit on peut devenir meilleur.
1: Alors c'est un travail plutôt de coaching plutôt que de conseil, euh, parce que euh, il faut il faut pouvoir accompagner, parce que entre décréter je veux être résilient. Euh, mettre en place la, la méthodologie déjà de, de, de repérer les signes les signes forts les signes positifs qui et les signes faibles et les signes, et les signes faibles euh, après une fois qu'on a pris, on a fait ce constat, on peut être démuni dans la dans la manière de les de les prendre, de les embrasser pour pouvoir justement faire cette résilience qui n'est pas automatique comme vous le C'est un
6: travail de composition, c'est un peu un processus chimique, comment on va transformer le plomb en or à un mmh. moment et, et je pense qu'il n'y a pas de science exacte et nous ce qu'on cherche à faire avec l'association et là on lance la semaine prochaine la deuxième édition du prix de la résilience professionnelle, c'est d'aller voir ceux et de, 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 de repérer ceux qui l'ont déjà fait. Les monsieur et madame Jordan de la résilience qui ont fait des choses, qui ont transformé une adversité parce que c'est eux qui sont les même, les mieux à même aussi de parler à d'autres mmh. qui seront sensibles à ça. Et ce, et, sont les bonnes... et ce
1: sont les bonnes pratiques qui vont permettre à d'autres de pouvoir continuer à avancer
6: Oui, on s'inscrit dans une démarche de recherche et on construit une agora numérique justement pour aller collecter ces récits et puis faire de l'ingénierie pédagogique justement pour affûter nos, euh, nos, nos pédagogies. Mmh.
1: Radouane, que, comment vous réagissez, vous, à ça par rapport au public Donc, vous, vous les prenez plutôt en sortie, j'ai envie du monde de l'entreprise. Euh, c'est quoi les, les publics que, que vous accompagnez Est-ce que la reprise d'entreprise, on, on le redit, hein, vous, votre Tous Repreneurs, c'est repérer des entreprises qui, 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 qui sont sur le déclin et qui sont des toutes petites entreprises qui, qui peuvent être un imprimeur, qui peuvent être un boulanger, un charcutier, qui, peuvent être, voilà, qui, qui ne sont pas forcément très, très chers. Est-ce que c'est quelque chose qui s'ouvre à tous ou quand même, il faut avoir une petite âme entrepreneuriale. Comment, euh, comment on peut s'inscrire dans votre process
2: alors, je vais vous y répondre, mais juste avant ça, pour rebondir sur euh, ce que viennent de dire mes amis, c'est, et si finalement, on avait l'opportunité de devenir la notion, de devenir la nation du bonheur au travail, parce que c'est peut-être ça, en fait, qu'on peut vivre tous ensemble, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un million de demandeurs d'emploi qui vont arriver sur le marché dans très peu de temps, et si finalement, il y avait un truc très simple pour passer en mode action, parce que j'ai bien compris le, le sens de votre question, c'est comment un chef d'entreprise, là, aujourd'hui, peut dire, oui, tiens, j'ai envie d'accompagner cette démarche, mais c'est peut-être juste de changer de paradigme, et peut-être juste, et je me permets parce que c'est peut-être sur votre radio qu'on pourra le dire c'est de se dire qu'en fait on a juste en face de nous un être humain et que en réalité on, on doit tous être convaincus qu'il y a un bout de lumière magique à l'intérieur de chacun d'entre nous il y a forcément un truc génial à l'intérieur de chacun d'entre nous mais est-ce qu'on est capable de changer de lunettes et de voir Monique 48 ans qui fait complètement un virage à 180 degrés dans, dans, dans sa vie comme finalement le futur collaborateur génial parce que c'est la personne pour qui c'est le bon moment dans la vie de faire les choses et tant pis si elle n'a pas le bon diplôme, tant pis si elle avait pas le parcours de vie qu'il fallait pour, mais je change de lunettes et que je considère que j'ai peut-être en face de moi la personne qui me faut. Et pour ça, il faut que je construise des passerelles inclusives, que je lui permette de venir passer une découverte de métier dans mon entreprise, que je me dise bah, tiens, si elle sait pas, on va lui montrer. Il y a des budgets à la formation euh, comme on n'en a jamais eu. En réalité, c'est juste de se dire, je change de logiciel et je me permets de donner la chance à des gens à qui je l'aurais peut-être pas donné si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu.
1: Alors justement, et, et, et sur le sur le fonctionnement, tous peuvent rentrer dans votre dispositif ou quand même il faut avoir une am entrepreneuriale. Et Alors, en fait, chez nous,
2: c'est tout simplement le moment dans la vie pour lequel on a envie de faire quelque chose. L'idée, c'est de se dire c'est quoi mon pourquoi Est-ce que c'est le moment pour moi de retourner au boulot Est-ce que c'est le moment pour moi de changer Est-ce que c'est le moment pour moi d'arrêter ce job qui me mettait en burn-out Est-ce que c'est le moment pour moi de changer de vie Et à partir du moment où on a ces personnes-là qui viennent pousser la porte de notre association, qui en réalité s'appelle « Tout est possible », où effectivement, il y a l'espoir que tout est possible, et on vient travailler sur le champ des possibles, on se dit « Ben voilà, s'il y a une vraie solution pour toi, parce que si tu as envie de bosser, il y a forcément une solution soit la solution elle est chez un autre partenaire et c'est dans le cadre du collectif emploi qu'une fois qu'on a pris la personne qu'on lui a redonné confiance et qu'on lui a fait comprendre ce qui lui, ce qui la faisait vibrer soit on l'oriente vers un partenaire et ce qui n'existe pas alors on est prêt à construire la route pour l'aider y arriver et effectivement le tous repreneurs c'est une des solutions sur lequel on travaille mais comme vous l'avez compris on travaille également à permettre à des oui. gens de pouvoir créer leur job à impact on travaille à des personnes à des personnes de pouvoir reprendre une franchise effectivement on essaye de construire tous les morceaux de route qui n'existent pas aujourd'hui donc effectivement à partir du moment où en France, dans notre beau pays, c'est le moment et qu'on a l'envie, on a forcément une solution dans les tiroirs.
1: Alors en, en, au vu de au vu de ce qui se passe, c'est le bon moment euh, pour reprendre euh, Radouane Ou est-ce qu'il faut encore Comme attendre, moi, en il faut fait... attendre
2: un peu vous savez que quand il se passe une catastrophe, on peut se dire soit que c'est une catastrophe, soit que c'est une opportunité. <rire> pour moi, les cartes sont profondément rebattues. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes, et d'ailleurs, on vient de lancer une opération euh, où on propose à, à des personnes de les accompagner à découvrir leurs talents. On a plein de gens qui ont abandonné des jobs. Alors, c'est vrai que dans une période où on va rentrer dans une hausse, dans une forte hausse du chômage, c'est peut-être pas beau de le raconter, mais on a plein de gens qui ont abandonné des jobs qui, pour le coup, n'avaient plus de sens pour eux et sont venus s'inscrire dans nos dispositifs en disant, bah voilà, moi, en réalité, ça m'a servi de déclencher pour enfin avoir envie de faire un truc qui a du sens pour moi et un truc qui me fait vibrer. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, bah, profitez-en pour finalement vous poser la question de qu'est-ce qui a du sens pour mmh. vous, travailler, pousser la porte d'un des professionnels de l'accompagnement et trouver le truc qui vous fait vibrer. C'est
1: génial. Alors, il y, y a une question que, que, que je me pose en, en vous écoutant, Radouane. Euh, autant vous prenez des personnes qui ont envie de, de, de changer de, de, de vie professionnelle et, et, et vous les accompagnez, autant lorsqu'on parle de, de reprise de, de petites entreprises il y a aussi euh, euh, ce rapport aux cédants euh, qui, euh, pour certains, n'ont pas retrouvé de repreneurs familiaux, donc qui vont fermer, qui vont céder. Pour certains, qui vont faire faillite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, euh, qui est fait pour euh, être à l'écoute, pour accompagner ces cédants euh, qui euh, peuvent souvent être eux-mêmes, avoir un besoin de résilience
2: il y a plus de 600 000 entreprises qui vont être à reprendre en France dans les 5 à 10 ans à venir. Et je, je vous en mets deux secondes avec des chiffres. Combien 90 90 d'entre elles, c'est des très petites entreprises, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur transactionnel. C'est pour ça que tout le monde s'en moque. Et dans ces 90 entrevues, je vous parle de petits commerces dans des villages, des choses où, qui ont permis à des dirigeants d'y vivre, peut-être des fois sur une ou deux générations. Ils les appellent leurs bébés. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont en âge de partir en retraite. C'est des baby boomers si vous voulez, qui, sont, qui demandent juste une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre leur retraite. Et qui, malheureusement, sont obligés de tirer le rideau, faute de repreneurs. Parce qu'effectivement, c'est compliqué, des fois, d'aller reprendre un commerce dans un petit village où personne n'a envie d'habiter. Alors que le maire s'arrache les cheveux parce que ce commerce, il est d'utilité publique, que ça dépanne tout le monde, que ça fait relécoler parce qu'il n'y a plus la poste dans le village, il n'y a plus le machin, en, ré en réalité on en a besoin, ils n'ont pas de valeur transactionnelle, mais il y a une vraie valeur économique pour le territoire, il y a une transmission des savoir-faire, enfin bref, je vais pas vous faire la liste-là de toutes les choses géniales à faire, à, à aider à transmettre mmh. ces entreprises, mmh. et c'est là où effectivement moi, le message que je donne, c'est si personne ne veut, ne veut de vous sous la forme salariale, et que vous avez quand même envie de faire un truc, et que vous auriez six... été prêt à entreprendre... Il y a six 000 000 entreprises de... qui
1: vont vous tendre les bras d'ici peu.
2: Et voilà, et donc finalement quand on n'a pas d'idées, il y a 600 000 idées à reprendre et même si on avait la moitié qui était pas bonne, ça en fait déjà 300 000. Donc si moi avec mes petits bras, j'arrive à donner l'envie d'avoir envie à 300 000 personnes de dire mais allez donc déjà reprendre les idées qui sont posées sur l'étagère et qui ont permis à quelqu'un de gagner sa croûte toute l'année et toute sa vie pardon, euh, avant d'essayer d'inventer le nouveau Facebook ou le nouvel ouvre-boîte. Il y a déjà plein de trucs alors, simples à faire. Alors donc juste, ça, c'est un outil hyper facile pour être dans une démarche alors je, de je,
1: Justement, un des outils, c'est la fameuse coalition solidaire que, que vous avez initiée euh, pendant enfin qui était déjà dans les tuyaux, mais, que, mais dont le processus d'accélération euh, a été le, 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 le confinement. Euh, et, et il part de cette idée, euh, la coalition de part de cette idée euh, d'une phrase qui fut le slogan du Secours catholique euh, il y a quelques années, c'était « à tous on peut tout
5: bah, ». C'est un petit peu ça, je crois que chacun, chacun dans son coin faisait des choses extraordinaires. Pourquoi Parce que... Je ne vais pas toutes les citer, mais les associations que sont Astrée, Insight, Ciel Bleu, Chenley, Famille Solidaire, Celle qu'a créé Patricia, effectivement, sont des associations formidables avec des, des vraies personnalités. Parce que pour porter ça, créer ça et les, et les faire avancer et se développer, un, euh, il faut une personnalité. Et ces personnalités-là, si on les met ensemble, on a un, un collectif c'est comme ça que, que, que c'est né, un collectif, une coalition, une coalition qui, qui a d'autant plus de force, à condition que chacun mette un peu de son ego dans sa poche, Bien euh, sûr. parce que bah, on n'est pas, on n'est plus tout seul, donc il faut partager. partager ce que c'est ce ce qui ce partager ce le savoir-faire, partager l'accompagnement, partager les, 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 les personnes à qui, à qui on va, à qui on va apporter quelque chose, mais surtout pour pouvoir leur apporter ce dont elles ont besoin au bon moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes
1: nombreux, j'ai envie de dire, enfin du moins quelques acteurs euh, sur, euh, sur le champ de l'accompagnement de, de, de la vie associative. Euh, et on peut, on peut penser à l'ensemble des, des, des fondations d'entreprises qui existent. On peut penser en effet euh, aux actions sociales d'AG2R euh, des, des, La mm -hmm. Mondiale et de d'autres acteurs. Je vais peut-être me retourner vers Patricia ou Radouane. Euh, Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, c'est les seuls aujourd'hui à avoir cette... Euh, euh, cette agilité de se dire euh, vous pouvez vous parler ensemble, vous avez des choses à échanger, vous avez des choses euh, à vous dire pour vous enrichir, ou il y a d'autres acteurs qui, qui, qui travaillent aussi cette mise en, en contact, en relation des, 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 des structures les unes avec les autres bah, On a Bleu Blanc Zèbre
5: notamment bah, ouais, Le bleu, bleu Blanc Zèbre
1: a, est transversal C'est la, la marque blanche C'est eux que je dis, qui ouais. coordonnent d'ailleurs
5: C'est avec eux qu'on a choisi de, de, de mettre mmh. en place la coordination de la coalition mmh. solidaire parce que ces gens là ils sont partout avec ouais, des bon. têtes mmh. et des idées différentes. Le blanc seul étant une association à part entière, mais je pense, mais je pense moi, au que je pense à l'écosystème des fondations. Il y a un
6: message qui est très fort, qui est porté notamment par AG2R la Mondiale. Moi, quand j'ai lancé le prix de la résilience professionnelle euh, la première année, tout le monde m'a dit ouais C'est super ton truc, on va venir voir. Très bien, ils sont venus, c'était au Sénat, c'était assez énorme. Et puis là, on est sur la deuxième édition, et là maintenant, on a des partenaires. On a AG2R mmh. la Mondiale, on a l'OCIRP, on a Merck, mmh. on a Clésiar, mmh. et on a en fait une communauté d'acteurs et de pionniers qui montrent mmh. la voie. Et quelque part, cette coalition solidaire, elle parle aussi de ça, on décloisonne.
1: Mmh. on décloisonne Radouane vous êtes en accord avec ce que dit euh, Patricia dans, par rapport à ce que vous vous pouvez voir dans l'écosystème des, euh, des structures qui peuvent vous accompagner de vos partenaires euh, puisque AG2R n'est pas le seul je, je suppose
2: à 1000% aligné avec ce que vient de dire Patricia eh bien, je pense qu'il y, y a deux choses il y a une vision et puis il y a un déclencheur qui est une contrainte. La vision, c'est qu'effectivement c'est pas nouveau pour François-Marie. Depuis le premier jour où je l'ai rencontré, il y a l'idée de celui de, de se dire chez lui, de, il y a ce mot de l'engagement augmenté. L'engagement augmenté, c'est quoi C'est l'idée d'être plus efficient à, à montant équivalent. Et depuis le début, c'est son mot. Et ce qui l'accélère un petit peu là en ce moment, et effectivement c'est là où je pense que le groupe lg 2 r est assez unique, c'est la contrainte de dire en fait on sait pas ça sera quoi le monde de demain avec la réforme des retraites. Aujourd'hui, on a encore la possibilité d'être soutenu et de pouvoir faire notre action. La question, c'est comment nous faire muter dans un monde où demain, on aura peut-être plus ces soutiens-là Et comment est-ce qu'on arrive à organiser aujourd'hui des choses qui resteront dans le temps Et c'est là où ce qui est magique, en fait, l'accompagnement qui nous offre, c'est...
1: Alors, un petit, un petit souci d'application. Vous voulez peut-être réagir,
5: François-Marie Alors, je, 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 je pense pas qu'on soit unique, parce que je pense aussi que l'impulsion qu'on a donnée en, en, en mettant en place soit le collectif emploi, soit la, à la coalition solidaire, Permet, donne des idées à d'autres et, 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 et heureusement, il enfin, n'y a, a pas de copyright, au contraire. Si, si, si d'autres veulent s'y coller euh, avec, euh, avec nos partenaires et avec d'autres, on n'est pas jaloux.
1: Alors, on, on voit bien, euh, et, et étant nantais d'origine, la notion du jeu à la Nantes, du jeu collectif est importante. Une question liée plus à la résilience, Patricia, peut-être à laquelle vous pouvez répondre. La notion de collectif est importante dans la démarche de résilience ou ça peut être une action individuelle uniquement
6: La résilience est une action qui se conjugue au pluriel.
1: <rire> c'est donc l'articulation du genou. nous
6: C'est l'articulation du jeu, du jeu, du nous et, et du vous, et puis ce sentiment d'appartenance. Et c'est là où l'entreprise a vraiment un rôle à jouer, parce qu'on constate aussi ce sentiment d'appartenance, le fait d'être soutenu dans une entreprise. Quand moi je vis à titre personnel une difficulté, et que ma boîte elle est à côté de moi à ce moment-là, non seulement tout le collectif de travail le sait, et sait que bah, dans son cas, ça pourrait aussi lui arriver, sa boîte serait là, mais surtout au moment du coup dur. Alors on, est tous là.
1: alors on arrive au terme de, de cet échange, je vais juste vous poser une petite question pour terminer, depuis le 11 mai on est rentré dans le monde d'après, dans le monde d'avec comme on l'a dit au début de cette mission. Et, et ma petite question à chacun d'entre vous c'est comment faire pour que ce monde d'avec devienne un monde réel et soutenable
6: Patricia bah Moi j'ai en, à... envie de dire déjà on va, on, va, on va révéler ceux qui font déjà de la résidence professionnelle ceux qui n'ont pas froid à leur vulnérabilité et qui ont transformé l'essai pour leur donner la parole parce que ce sont eux les mieux à même d'en parler <rire>
1: Pour vous, François-Marie ben
5: moi, moi, je pense qu'on a, on a assisté pendant cette période de confinement à des, à des solidarités de proximité qui se mettaient en place alors dans, dans des endroits où ça n'existait pas. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Je pense que c'est ça qui va permettre de faire bouger les lignes. Et pour vous, Radouane
2: les engagés engageants, c'est de se dire qu'effectivement, vous allez voir chez nous qui brille une lumière de fêlé. Et comme le dit François-Marie, effectivement, ce qui est cool quand on est fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière. <rire> Et c'est de se dire que nous, finalement, les engagés, on pourrait devenir des engagés engageants. C'est-à-dire à toutes ces personnes à qui on a tendu la main, arriver à leur donner la petite, mettre la petite graine dans la tête de dire, bah voilà, aujourd'hui, on t'a filé un coup de main, mais peut-être regarde dans ton environnement, il y a peut-être quelqu'un à qui, toi, maintenant, tu pourrais tendre la main. Et finalement, de créer une nouvelle génération d'engagés. Ça, je pense que c'est quelque chose qui marquera l'histoire. La
6: transmission, c'est quelque chose de fondamental dans la résidence et moi je dirais juste pour ajouter quelqu'un m'a rappelé hier qu'on prend notre mal en patience, prenons notre bien en urgence.
1: Allez, on va. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions. Euh, je résumerai, allez, il faut passer de la muraille au vitrail, c'est joli hein, comme, comme image. Ah, c'est pas mal, c'est pas hein. mal. Il hein. faut passer de la muraille au vitrail. On retrouve tout de suite après cette virgule notre expert Maxime Dupont pour sa chronique Management.
6: L'écho des solutions. Les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre expert Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick.
1: Alors nous vous retrouvons pour votre chronique expert consacrée à une série de portraits.
7: Oui, Patrick, quelques portraits d'une équipe de ressources humaines témoins de la triste époque du triomphe de l'écran.
1: Alors on commence avec Ariane.
7: Oui, Ariane, c'est la DRH d'une entreprise multinationale et elle est habituée à visiter les différents pays de la zone dont elle a la responsabilité. Eh bien, elle a dû transformer ses voyages en e-visite. Le principe est simple, une succession de réunions Zoom où défilent les équipes du pays visité, e visité rythmées à chaque nouvel interlocuteur par une petite blague qui est le « alors, vous avez fait bon voyage ?» bon. Et si la fatigue des trajets, des nuits d'hôtel et des événements de sociabilisation obligés a disparu, elle a été remplacée par la lassitude qui gagne Ariane après plusieurs heures devant son écran d'un strict point de vue professionnel, l'équation semble gagnante. Agenda calé plus en avance, horaires des réunions respectés, points de discussion couverts. Mais ce qui manque à Ariane, c'est l'étoffe de ces moments impromptus, de ces discussions avec des personnes croisées à l'improviste, de ces écarts d'agenda, de cette atmosphère qui ne parle pas, mais dit tellement.
1: Alors, Dans l'équipe d'Ariane, il y a Albert, le spécialiste du recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Maxime
7: Oui, Alors, c'est un spécialiste dont l'empathie naturelle, la curiosité pour chacun et le flair infaillible font la fascination de ses collègues. Mais depuis quelques mois, Albert fait passer tous ses entretiens par téléconférence. Et alors même que le nombre de rendez-vous a baissé, vous comprenez, la conjoncture actuelle incite à la prudence, Albert s'est surpris plusieurs fois à réprimer un bâillement, à s'agacer du discours convenu d'un haut potentiel ou à désactiver sa caméra le temps de se servir d'un café en plaidant la rupture de réseau. Parce que ce qui lui manque à Albert, c'est l'accueil des candidats, le premier coup d'œil, les discussions anecdotiques en prenant l'ascenseur, tout ce que les corps professent ou confessent, et puis, la capacité qu'a Albert à mettre chacun à l'aise pour aller repérer ses forces et ses faiblesses.
1: ça ouais, sacré Albert. Alors, on a aussi Louisa. Louisa, qui est-elle
7: Eh bien, c'est une étudiante européenne qui rêvait d'un stage en ressources humaines à Paris. Et finalement, elle n'aura vu le siège de son entreprise qu'une seule fois au moment de récupérer son ordinateur avant de commencer son e-stage depuis sa chambre d'étudiante dans son pays bien loin de Paris. Parce que son entreprise a décidé de ne pas accueillir les stagiaires au bureau, à la différence des autres salariés. Et Louisa a donc l'impression de vivre un deuxième confinement où malgré les cafés virtuels auxquels elle se sent un peu obligée de venir avec son mug pour donner le change derrière l'écran, lui échappe tout ce qui se dit, se vit, se crée, se comprend de l'environnement professionnel comme de la culture d'une entreprise, dans les interactions du quotidien entre l'accueil et la cantine, l'open space et la salle de réunion, la terrasse des fumeurs et le bureau d'Ariane.
1: Ouais. Et, et enfin il y a Romain, alors parlez-nous de Romain Maxime. Oui,
7: Romain, c'est un formateur aguerri, spécialiste en animation de séminaires. Il a très rapidement compris la nécessité d'ajuster son offre de service. Il a prévenu les équipes d'Ariane, qui sont ses clients, qu'il était désormais capable d'animer ses groupes sous un nouveau format de classe virtuelle, les e-formations. Lecture préparatoire, distribution de la parole, exercice d'interaction, sondage, sous-groupe de discussion, tout a été pensé pour créer une expérience pédagogique différente, mais efficace. Mais... Ce qui manque à Romain, c'est la prise directe sur son groupe, cette capacité oui, oui. à ajuster en temps réel son attitude, son ton, le contenu même de sa formation. Derrière son écran, son discours très rodé ne fait plus mouche. Ses blagues d'ouverture s'abîment dans un silence poli. Ses relances sont laborieuses. Il a la douloureuse impression d'être un acteur devant une salle vide où même les remerciements de circonstances ont un arrière-goût de rire enregistré.
1: Allez, et rapidement, Maxime, pour terminer, un mot de conclusion sur euh, nos, nos trois protagonistes, Ariane, oui, alors... Louisa et Romain, et Albert, oui. bien sûr.
7: Ben, pour eux, comme pour nous tous, cette situation du tout-écran commence à devenir pesante, mais s'il est trop tôt pour se résoudre à cette nouvelle normalité, il nous souhaite à souhaiter à Albert, qui prend sa retraite dans quelques mois, que la situation ait évolué d'ici là, parce qu'Albert, il s'est toujours fait une joie de s'imaginer que son discours d'adieu serait l'occasion d'inviter tous les collaborateurs qu'il a recrutés. Et il vit désormais dans la crainte d'une coupette devant son écran avec une mosaïque de petites photos barrées d'un micro.
1: Et ça nous renvoie à votre chronique sur le pot de départ, Maxime, que vous nous aviez faite il y a <rire> quelques temps. Merci beaucoup, Maxime Dupont, pour votre chronique expert. Nous, on enchaîne tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt, Maxime. Au revoir, Patrick. 7
6: minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, on se retrouve avec Ludovic Dardenne pour ces 7 minutes pour changer le monde, président de l'association Permis de Construire qui permet la réinsertion professionnelle des personnes incarcérées. Euh, Ludovic, pouvez-vous nous dire un petit peu quel est, quel est votre travail, ce que vous y faites
0: euh, Alors moi je suis directeur et l'association la, la, a été fondée par Ciel Mori, qui est un ancien chef d'entreprise du territoire nantais qui, à l'heure de la retraite, a réfléchi à son utilité personnelle et son utilité sociale. financière et sociale. Et il a travaillé sur le champ de l'isolement et de la privation de liberté. Et au croisement des chemins, il y a le monde carcéral. Et il s'est dit, si c'est là qu'il faut y aller, euh, allons-y. Et, et moi, je suis dans ce milieu depuis 15 ans, euh, sur le principe que c'est un public euh, rejeté. Euh, sur lequel personne ne compte alors que c'est un public qui a plein de talents et qui pourrait apporter à la société et on le voit justement à permis de construire ce qui peuvent aussi euh, faire avancer la société dans un, dans un enjeu gagnant gagnant. Alors
1: justement euh, cette euh, cette association permis de construire comment est-ce qu'elle fonctionne euh, comment euh, comment les les personnes incarcérées rejoignent cette association et le, les programmes c'est sur proposition, c'est sur volontariat, euh, c'est sur pistage de ceux qui seraient les plus réinsérables par rapport à ceux qui seraient peut-être les moins réinsérables Et peut-être, première question, est-ce que tout le monde peut être réinséré dans l'emploi
0: Tout le monde n'est pas réinsérable dans l'emploi. L'objectif, c'est qu'on ait un projet de vie cohérent sur lequel on se le sente bien. Et, et, et nous, on préfère quelqu'un qui s'épanouit dans du bénévolat, qui s'épanouit dans sa relation familiale, euh, plutôt que quelqu'un qui, à 55 ans, on va pousser euh, Mordicus à travailler sur lequel il ne va pas s'épanouir. Et on sait que six mois, un an après... Euh, la boucle repart et se repartit dans, dans une, euh, une logique, euh... dans une logique est difficile, et mmh. pour lui et pour la société.
1: Qui tire, qui tire vers le bas, alors et... Oui. Pardon. Et, et je, voulais,
0: je voulais compléter. Nous, la seule porte d'entrée, c'est la motivation. Il n'y a pas de séquenchage à l'entrée ou de, de tri. Euh, voilà. On est sur un profil les plus vulnérables, les plus en difficulté. Une grande motivation, nous on en reçoit un peu plus de 100 chaque année, il y en a un quart qui viennent jamais ou qui viennent juste une ou deux fois, le reste rentre en suivi. Et quand ils rentrent en suivi, ils poursuivent jusqu'au bout.
1: Alors vous disiez, vous intervenez euh, en amont parfois euh, de, de la case prison, <rire> où on ne rapporte pas 20 000 euros, euh, de la 15 prison. Euh, la, la question c'est comment, comment est fait ce lien pour ceux qui sont en prison Parce que vous y accédez directement ou est-ce que ça passe quand même par le filtre euh, des, envie de dire, des gardiens de l'administration pénitentiaire pour, pour, les, pour les publics hein, qui, sont, euh, qui sont incarcérés hein Je ne parle pas des publics non incarcérés.
0: On, on, on travaille en pleine complémentarité du territoire. Il y a le service pénitentiaire qui fait un très bon travail. Il y a Pôle Emploi qui est aussi en détention. Pour ce public très fragile, euh, nous on est là en complément sur une proximité euh, ouais, voilà, quasi journalière. Donc, le SPIP très souvent quand ils sont en détention... Hein, euh, le service pénitentiaire dire euh, C'est d'insertion et de probation. C'est le service social de la justice. Euh, nous envoie la petite fiche euh, d'orientation et nous on va rencontrer la personne notamment euh, euh, au sein des parloirs et au sein de la, de la détention pour commencer à travailler euh, son projet, euh, le lien et la relation humaine entre nous qui est, qui est, qui est la base euh, du travail qu'on va mener euh, environ un an avec la personne. Pour après, dès qu'il a un aménagement de peine et dès qu'il peut sortir, euh, et ben on l'accueille dans nos locaux et c'est parti.
1: Alors justement, c'est quoi le programme euh, comment, euh, comment vous prenez la personne Vous l'accompagnez de quelle manière le... En faisant simple hein, quand même. Ouais, c'est ouais, voilà, un minutes. accompagnement
0: global. L'important, l'insertion professionnelle, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire... En amont de ça, il faut travailler les fragilités profondes, euh, le bien-être psychologique, le bien-être physique et toute la question, ce que nous on appelle le bien-vivre, l'insertion sociale, le, le, le logement, le lien social et après la question du bien-faire. Donc sur chacun ce que nous on appelle les piliers, ces mmh. quatre piliers, on a des parcours formatifs. Centralité de la personne, il est seul responsable de ses actes judiciaires, mais aussi de sa vie. Euh, c'est lui qui décide du chemin. C'est pour ça qu'on l'appelle pilote. Et voilà, et il va piocher dans un de nos parcours, euh, le débuter, l'arrêter, parce qu'il a fait émerger notre problématique, et on va euh, ouais. retravailler cette problématique. Donc l'idée, c'est d'individualiser dans une proximité, dans une responsabilité, pour qu'il puisse après retrouver une, une, une liberté pleine, tant en termes de choix que en termes de vie de vie quotidienne.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée un petit peu du taux de, de, de réinsertion Enfin, pas du taux de réinsertion, par rapport au, au public que vous avez justement accompagné, on a une, un taux de, de, de réussite, c'est-à-dire de réinsertion et de non-récidive Parce que ça peut être ça aussi le, ouais. le deuxième risque. On peut trouver un emploi, mais par contre, récidiver et re, revenir aux, aux mauvaises...
0: On, on a fait une étude là avec l'Université de Nantes il n'y a pas longtemps. Euh, 3 à 5 ans après, le taux de récidive est inférieur à 10%. Super et en termes de projet de vie, ce que nous on appelle projet de vie validé, euh, on est à 65%. Mmh. Voilà. Euh, et je vais aller jusqu'au bout, pour un coût unitaire d'accompagnement à 1500 euros. Ce qui correspond à 15 jours de prison. Alors on n'est pas abolitionniste, la prison a son utilité, euh, mais mais, mais c'est cette centralité de la question que vous avez posée tout à l'heure, qui est le lien dedans-dehors. Et mmh. il faut, il y a de belles choses qui se passent en prison, il y a de belles choses qui se passent dedans, mais si on rate ce lien dedans-dehors, on est efficace des deux, de, fin, des deux côtés. D'où mmh. l'importance de faire, de faire ce lien. Euh, non, l'important aujourd'hui c'est que les pouvoirs publics nous suivent la société doit aussi nous suivre et quand je dis société c'est la société globale mais aussi les entreprises et là vous avez le petit flyer et on développe là depuis, depuis deux mois un service d'orientation et d'intégration auprès des entreprises c'est à dire nous on a des résultats on fait un boulot de validation des savoir-être de, de, du projet professionnel mais on ne peut rien faire si la société et les entreprises euh, ne se saisissent pas de ça et de cette inclusion de ce public là qu'il ne faut pas oublier et donc l'idée c'est que euh, après tout ce qu'on peut faire là sur les six mois avec le, de, de reconstruction de projet de vie, c'est que nous on accompagne aussi les entreprises dans l'inclusion de ce public-là et notamment les, entre les entreprises qui ont des problématiques RH. C'est des personnes talentueuses dont on n'utilise pas et quand on leur fait confiance, ils rendent euh, puissance mille. Et puis
1: qui, qui sont un petit peu stigmatisés hein, par, le, par le passage euh, ou la condamnation judiciaire. Rendez-vous donc sur votre site assopermisdeconstruire en un seul mot.org Merci beaucoup Ludovic Dardenne d'avoir été présent euh, avec nous. Allez, un petit dernier ben, mot
0: à, Juste un petit dernier mot. Pour venir découvrir l'association, on fait une expo photo réalisée par les pilotes, le 25 septembre prochain, 17h-20h à Mille Pôle associatif.
2: L'écho
1: des solutions Patrick Longchamp Voilà, le jingle est parti un peu rapidement, mais c'est le Pôle associatif de Mille à Nantes. Nous, on se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'écho des solutions. On parlera de cybersécurité en quoi est-ce un enjeu pour les entreprises. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr. A bientôt, au revoir.